1: Questo è Impresa, sostantivo femminile Per una donna fare carriera è più difficile, ma è più divertente. Queste le parole di Marisa Bellisario, la prima top manager italiana. Nasce in provincia di Cuneo nel 1935, si laurea in economia e commercio e con il famoso vestito di bigugna grigia il meno appariscente possibile, fa il primo colloquio all'Olivetti. Lascia subito il segno ed inizia a lavorare nel gota dei computer, un mondo pionieristico e tutto da scoprire, decisamente appannaggio degli uomini. Marisa però non si fa minimamente turbare. Parte per l'America e alle riunioni della General Electric viene salutata con un «Good morning, Marisa and gentlemen». L'unica lady in sala è lei. La sua carriera è inarrestabile e nel 1981 diventa amministratore delegato di Italtel, colosso dei sistemi di telecomunicazioni italiani che naviga in acque difficili. In soli tre anni riporta l'azienda in vetta. È la prima donna top manager in Italia. Combatte costantemente contro i pregiudizi e la disuguaglianza di genere. Rivoluziona l'immagine grigia degli amministratori delegati con fermezza, sensibilità e carisma. Riesce a portare il suo ruolo di manager fuori dalle aziende e a rendere la sua figura pop e accessibile a tutti. Fortune, Business Week e altre celebri riviste internazionali chiedono di intervistarla. In patria è invitata nei più famosi salotti televisivi. Il suo look, il suo carisma e la sua determinazione diventano iconici e la rendono un mito che continua ad ispirare generazioni di donne. Il suo ricordo vive nella fondazione a lei dedicata, che ha lo scopo di sostenere e valorizzare l'imprenditoria femminile, mission promossa anche da Intesa San Paolo. Insieme hanno creato il premio Women Value Company. Ne parliamo con Lella Golfo e Anna
0: Rosso. Lella Golfo, fondatrice e presidente della Fondazione Bellissario, benvenuta Lella. Benvenuta, grazie, buongiorno. Anna Roscio è responsabile della direzione Sales e Marketing Imprese di Intesa San Paolo. Benvenuta Anna. Grazie, buongiorno a tutti. Anna, raccontaci in che cosa consiste il tuo lavoro e come ci sei arrivata, qual è stato il tuo percorso?
2: Ma allora intanto io mi occupo per uh, Intesa San Paolo di seguire le piccole e medie imprese, quindi io seguo tutte le eh, aziende che hanno un fatturato che è compreso fra i 2 milioni e mezzo e i 350 milioni di fatturato e seguiamo quelli che sono i bisogni delle imprese per cercare di mettere a disposizione prodotti, iniziative e strumenti che possano Agevolare la crescita con de, delle imprese e eh, migliorare quella che è la relazione con il sistema bancario. Io sono in banca da tempo immemorabile ormai, eh, perché sono stata assunta nell'allora San Paolo nel dicembre del, del 91. Uh, ho lavorato in banca con grande passione, devo dire che ho avuto tantissime opportunità eh, di fare tantissime esperienze trasversali. Quindi, conoscendo a fondo la banca, sia a livello centrale che a livello territoriale, ed oggi
0: eccomi qua. Lella, tu invece sei fondatrice e presidente della Fondazione Marisa Bellisario. Di che cosa si occupa la Fondazione?
3: La Fondazione si occupa della crescita delle donne in questi anni veramente ha fatto tanto. Tutte le statistiche ci dicono che avere più donne vertice cambia la governance delle della, aziende. Quindi avere più, più donne dove si decide l'economia, e aggiungo anche la politica,
0: è fondamentale. E quindi siamo qui con le persone giuste per parlare del ruolo della donna nel mondo del business. Anna, di che cosa parliamo quando parliamo di empowerment femminile? Dunque quando parliamo di empowerment noi parliamo di accompagnamento
2: delle donne ad acquisire eh, un ruolo di primo piano nel business dove sono fattori fondamentali gli aspetti della formazione, l'aspetto della consapevolezza e della conquista di una sempre più forte
0: leadership. Infatti, Intesa San Paolo è da sempre impegnata nella valorizzazione del talento femminile e nel conciliare lavoro e famiglia grazie a un welfare aziendale ad hoc. A tuo parere, Anna, qual è la marcia in più che i talenti femminili possono portare all'interno di un'azienda?
2: Direi che Intesa San Paolo ha fatto scuola nell'ambito della valorizzazione del, del talento femminile nell'azienda. Possiamo dire che ad esempio in Tela San Paolo il 54% dell'intera popolazione aziendale è fatta da donne e, e recentemente sono stati anche introdotti degli strumenti concreti eh, come un PPA, un obiettivo gestionale specifico eh, per premiare i manager che sono attenti all'equità di genere oltre a programmi di accelerazione delle carriere femminili e specifici percorsi di crescita professionale per favorire la formazione e l'inclusione e un sistema integrato di welfare che si è molto evoluto negli ultimi anni no? con un'ampia gamma di soluzioni come la banca del tempo, gli asilini aziendali, i permessi più ampi, gli orari flessibili, l'entrata di uscita, il part time e quindi sono tutti strumenti questi che concretamente affrontano il tema della gestione del tempo e dell'equilibrio tra esigenze aziendali e personali e dipendenti, quindi questa è l'esperienza della nostra banca. Ovviamente mh, noi eh, aiutiamo anche le, le imprese femminili a replicare all'interno della propria struttura aziendale esperienze di questo genere. E mh, in generale noi not- notiamo eh, in tutte le imprese femminile che abbiamo eh, incontrato nella, nostra, nei nostri programmi, nella nostra esperienza di Women Value Company, una fortissima sensibilità al capitale umano. Quindi questo è forse è una caratterizzazione specifica dell'impresa femminile che forse perché proprio provengono da un'esigenza più forte, personale, di conciliazione della vita e lavoro, sanno poi declinare nelle proprie aziende eh, l'attenzione alle persone, eh, la valorizzazione del team, la valorizzazione dei talenti e quindi fanno delle persone un vero e proprio motore di crescita e di affermazione della propria azienda.
0: Lella, Marisa Bellisario, la prima top manager italiana, è stata una grande ispirazione per la tua vita, sia personale che professionale. Raccontaci che donna e che manager era Marisa.
3: Da giovane pensavo, da grande voglio essere una Marisa Bellisario. Io non conoscevo Marisa Bellisario, ma la sua storia, la sua determinazione la sua ambizione mi aveva veramente colpita che Marisa era giovane era bella era all'apice del successo ed era la guida di una grande azienda pubblica che allora era da rossa un'azienda elettronica sicuramente moderna dinamica ed era all'avanguardia. Lei entra e cambia subito 180 dirigenti su 300. Avvia progetti innovativi che suscitano interesse anche negli Stati Uniti. E in due soli anni riesce, nella sua missione impossibile, a riportare il bilancio delle gazzelle in attivo con un utile di 10 miliardi e un fatturato di oltre 1000. Ecco, questa era Marisa Veritario. Lei diceva, penso che possiamo avere un domani migliore dell'oggi perché molto dipende da noi. Le donne oggi devono anche imparare a volersi bene, devono rendersi conto del loro valore, della loro potenzialità.
0: Molto bello, insomma, un invito ad amarsi, a credere in se stesse e a farsi promotrici del cambiamento. Anna, tu eh, che ricordi hai della signora Belisario?
2: Allora, sicuramente ho il ricordo di una una grande donna e di una grande grande manager. Quando la la, la signora Belisario ricopriva ruoli importanti da un punto di vista manageriale, io ero ancora una studentessa, però... Mi ricordo insomma, eh, i giornali, le trasmissioni televisive, insomma, i suoi interventi, ecco. quindi eh, un ricordo di insegnamento e eh, un esempio di una prima manager importante nel nostro sistema economico che è riuscita a conquistare posizioni di grandissimo rilievo, è riuscita a uh, introdurre uh, piani di sviluppo, di valorizzazione delle donne all'interno dell'azienda che sono stati eh, veramente in anticipo sui tempi ed è stata la, la prima donna manager che ha portato all'attenzione questi, questi temi.
0: Lella, la gender equality è sempre stata una tua battaglia, a partire dalle esperienze con le gelsominaie e le raccoglitrici di olive della tua Calabria fino alla creazione della legge sulle quote di genere di cui sei stata prima firmataria. Creare questa legge per te era quasi un'esigenza, dico bene...
3: Io sono nata un po' con le donne nel cuore. All'età di 16-17 anni, mi ricordo che incominciano le prime battaglie vere che erano, allora erano lotte per avere un paio di stivali di gomma e avere qualche lira in più nella raccolta di, sia delle olive che dei, dei gelsomini. E nel Parlamento, io appena entrata, ho presentato la legge sulle quote di genere. Pensando a quella mia promessa, che avevo fatto tanti anni fa, a legge il Ed era quella di valorizzare, di aiutare le donne a crescere. Non è stata assolutamente facile e semplice... Vabbè, Insomma, la faccio corta, finalmente arriviamo al voto di questa legge e credo che è stata la giornata più bella della mia vita, perché oggi le donne non sono più il 5,6% nelle, nei consigli di amministrazione, ma sono ben il 38%.
0: Beh, un racconto nel quale ci hai trasmesso tutta la passione che hai messo nel creare questa legge per tutte noi e con appunto un risultato incredibile dal 5 al 38%. Anna, tu invece cosa ne pensi?
2: Ma allora, c'è stata sicuramente una legge fondamentale. L'Italia è ancora oggi un paese in cui le diseguaglianze di genere sono ancora un po' radicate e diffuse, insomma. Questo lo certificano alcuni studi internazionali, tra cui il Global Gender Gap Report del 2020 del World Economic Forum e Da questo, da questo studio eh, evidenzia che appunto l'Italia eh, non è messa ancora benissimo, no? quindi siamo al 76 posto nella, in, questa, in questa graduatoria e, e, e dunque questo ci dice quanto eh, questa, questa legge eh, è stata importante no? perché ha in qualche modo scosso le coscienze e quindi… Come dire, dobbiamo fare leva su questo grande insegnamento che eh, l'onorevole Golfo ha dato spingendo per questa, per questa legge per impegnarci per far progredire in modo costante le donne in tutta la catena organizzativa
0: della società e delle imprese. Tanto è stato fatto sullo stato dell'occupazione femminile, ma sicuramente tanto è ancora da fare. A questo proposito vi propongo una breve scheda da ascoltare insieme e commentare.
1: Alla fine del 2019 le imprese femminili occupavano il 22% del totale imprenditoriale. Le regioni più femminili sono Molise, Basilicata e Abruzzo per il mezzogiorno, Umbria, Toscana e Marche per il centro e Valle d'Aosta per il nord. A livello provinciale spicca Benevento. Nella top 5 anche Avellino, Chieti, Enna, Frosinone. Negli ultimi 5 anni, dal 2014 al 2019, le imprese femminili sono aumentate maggiormente rispetto a quelle maschili. Più 2,9% contro più 0,3%. Questo vuol dire che le imprese femminili hanno contribuito a ben il 75% dell'incremento complessivo di tutte le imprese in Italia. Le imprese femminili hanno uno sguardo molto etico. Sono più propense ad investire nel green e consapevoli della sua importanza alla luce dei rischi legati al cambiamento climatico. Offrono maggiormente possibilità di smart working ai propri dipendenti. Hanno adottato maggiormente iniziative volte a sostenere la salute e il benessere dei propri dipendenti.
0: Anna, cosa ne pensi?
2: Le imprese al femminile sono circa 1.300.000 e hanno registrato comunque eh, un tasso di crescita crescente negli ultimi, negli ultimi anni, quindi sicuramente le donne hanno sempre di più una vocazione imprenditoriale. Vediamo negli ultimi anni eh, una forte capacità delle imprese guidate dalle donne anche a... A investire a lanciare start up con grande capacità di innovazione tecnologica, quindi ehm, certamente nella fase della pandemia eh, questo processo di, di crescita delle imprese da donne si è un po' arrestato, il lockdown ha sicuramente penalizzato in misura maggiore le imprese al femminile dove c'è una maggiore esigenza di conciliazione della vita, della vita privata con, con il lavoro, però io credo che siamo in una buona, una buona strada. Um, certamente c'è un tema poi di accompagnare queste imprese che sono oggi eh, tendenzialmente tutte piccole e medie imprese, proprio più verso un processo di crescita.
0: Mi è sembrato di capire quindi che c'è una disparità tra le grandi aziende e le piccole e medie imprese. Le piccole realtà spesso sono più penalizzate, quest'anno poi più che mai. È per questo che Intesa San Paolo cerca su tutto il territorio italiano esempi virtuosi da aiutare a crescere. Corretto, Anna?
2: Noi partiamo dal presupposto che la grande azienda eh, ha successo, ha affermazione sui mercati internazionali e spesso espressione del brand Made made in Italy, proprio perché alle spalle ha tantissime piccole e medie aziende che rappresentano la propria catena di fornitura, che contribuiscono a creare questa eccellenza, quindi diciamo che la creazione di una forte sinergia e di una comprensione dell'importanza di tutta quella che è la catena no, di fornitura che è alla base dell'eccellenza imprenditoriale del italiana può essere eh, un elemento di stimolo e di crescita e di valorizzazione delle piccole e medie imprese. Noi ad esempio in questo ambito abbiamo sviluppato proprio un programma che si chiama programma Filiere che ha proprio la finalità di mettere eh, e di valorizzare le, le piccole e medie imprese che sono fornitrici di grandi aziende. Eh, poi noi come banca ehm, abbiamo dei programmi, no? dei programmi eh, che puntano proprio sulla valorizzazione delle piccole e medie imprese. Noi le cerchiamo per valorizzarle, per dare visibilità, per portarle ad esempio, eh, per valorizzare appunto tutti quei campioni nascosti che ci sono nella nostra economia ma anche per stimolare quelli che possono essere dei processi di crescita. Eh, l'anno scorso, ad esempio, proprio in collaborazione con la Fondazione Bellesario e con Elite di Borsa Italiana, abbiamo organizzato un percorso formativo, la cosiddetta lounge Elite, dedicata a 25 imprese guidate da donne, che è un percorso formativo di due anni che eh, voleva appunto, eh, ha nello suo spirito quello di accompagnare le imprese guidate da donna nella acquisizione delle competenze necessarie per garantire la crescita.
0: È tutto davvero molto interessante ed è quindi in questo contesto che è nata l'idea di creare il premio Women Value Company. Sentiamo di cosa si tratta.
1: Il premio Women Value Company nasce dalla collaborazione tra Intesa San Paolo e Fondazione Marisa Bellisario. È dedicata alle piccole e medie imprese che si distinguono nella gestione della gender diversity attraverso politiche di sviluppo innovative ed inclusive, promozione delle carriere femminili e soluzioni efficaci di welfare aziendale. Il premio è arrivato alla sua quarta edizione ed è sempre più convinto delle sue ragioni. Una maggiore partecipazione femminile al mondo lavorativo ed imprenditoriale sarà un fattore chiave di sviluppo e crescita economica e sociale
0: un progetto a favore delle donne di cui essere orgogliosi.
3: Io sono veramente orgogliosa e felice del premio in collaborazione con l'intesa San Paolo. È un premio che ci ha consentito di raggiungere quasi 2000 piccole e medie imprese. Credo che il paese, l'Italia, non li conosce e questo è un merito del più grande gruppo bancario italiano che per la sensibilità con cui insieme a noi ha ha realizzato questo questo percorso
0: Lella, numerosissime donne talentuose negli anni hanno ricevuto la mela d'oro del premio Marisa Belisario, vuoi citarci qualcuna di loro?
3: È difficile rispondere a questa domanda perché Abbiamo più di 500 premi maritabili. Sicuramente il premio maritabili porta fortuna. Se le donne più in alto che hanno ricevuto il premio veritario: eh, il primo mio ricordo è la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Catellani. Poi non posso ricordare il direttore del SEM. Fabiola Giannotti, l'astronauta Altamanta Cristoforetti, la virologa Ilaria Capua, il segretario generale della Farnesina Elisabetta Bellone, la consigliera diplomatica del Presidente della Repubblica Emanuela D'Alessandro, e poi anche donne di arte e cultura come Franca Valeri, Giulietta Masina, Cristina Comencini, Caterina Caselli, e poi anche ci sono i premi internazionali, alla San Suu-Chi, a Rania di Giordania, a Taragandi, a Segolè Royal. Insomma diciamo che i premi sono tantissimi, sono veramente
1: dei momenti
3: stupendi e tutte queste donne dopo il premio hanno hanno avuto tanto
0: successo. Anna, tu grazie alla tua esperienza eh, pluridecennale all'interno del del mondo del business, eh, quale consiglio, quale suggerimento vorresti dare a tutte le ragazze che sognano di poter avere un futuro all'interno del mondo del business?
2: Allora sì, volentieri questa riflessione, molto volentieri. Ma allora intanto io credo che sia fondamentale investire nelle proprie competenze, quindi la formazione universitaria, ma anche post universitaria è, è molto importante. Quello che posso suggerire è anche quello di coltivare delle esperienze trasversali, delle esperienze all'estero. Di mettersi molto in gioco no? e quindi di conciliare quella che è la propria preparazione formativa con esperienze anche di vita no? eh, e poi soprattutto proseguire sempre nel proprio percorso lavorativo mettendosi sempre molto in gioco, cercando di valorizzare il proprio talento, cercando di mantenere la curiosità e cercando anche delle esperienze trasversali, no? perché La vita lavorativa è una formazione continua e quindi eh, bisogna continuare ad apprendere dalle proprie esperienze e dai ruoli che che si ricoprono e non accontentarsi mai. Quindi eh, il suggerimento che io posso dare è di cercare di guardare a 360 gradi quello che è il mondo del business, cercare di fare... Il maggior numero di esperienze e investire molto sulla propria leadership e sulla propria autorevolezza.
0: Lella, e tu che cosa vuoi dire alle ragazze in ascolto?
3: Allora io dico a loro di non mollare mai, anche quando vengono tarpate le ali e spesso avvengono, loro non devono mai mollare, devono raggiungere su un traguardo e lo devono raggiungere, anche quando la strada è difficile, e io credo, se lo vogliono, posso essere un esempio, perché io sono partita veramente da nulla, da niente, una famiglia normalissima, niente privilegi, tutto tutto da, da da guadagnare, e quindi se ce l'ho fatta io ce la possono
0: fare tutti è senz'altro un consiglio di cui sapranno fare tesoro io ringrazio molto Anna Roscio e Lella Golfo per essere stati con noi e per aver condiviso insieme a noi la vostra esperienza, grazie grazie, un saluto
3: una buona giornata e un
0: abbraccio Impresa Sostantivo Femminile è un podcast realizzato per Intesa San Paolo in collaborazione con Frida grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio